0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir freuen uns, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Bea, ja. Ja. sei doch einfach glücklich. Äh, wie jetzt?
1: Na, sei einfach glücklich. Ja, wenn das so einfach wäre. Kannst du nicht einfach denken, dass du glücklich bist und dann bist du glücklich? Kannst du es? Das ist unsere Frage heute, weil genau das haben wir uns nämlich gefragt. Warum ist es nicht so einfach? einfach glücklich zu sein. Und ich starte direkt mal mit ein bisschen Theorie aus der Psychologie, denn ähm, wir haben uns nämlich genau diese Frage gestellt. Also, das
0: Rexikon hat für euch recherchiert.
1: <lacht> also ursprünglich, kennt man das bestimmt, geht es um Aufarbeitung. Man schaut sich an, warum es einem Menschen nicht gut geht. Also wenn er zum Beispiel irgendwelche psychischen Symptome, sage ich jetzt einfach mal hat, aus Depressionen, Komplexen oder irgendwelche Ängste hat und hat geschaut, okay, was ist die Ursache dafür und ist dann gerne in die Vergangenheit gegangen, in die Kindheit und so weiter und hat Probleme, die damals irgendwie aufgekommen sind oder irgendwelche naja, Situationen oder auch irgendwelche Beziehungen äh, aufgearbeitet, damit es besser wird. Irgendwann kam der amerikanische Psychologe Martin Seligman, ich hoffe, ich sage es richtig, Seligman, ähm, auf sein Ansatz der positiven Psychologie. Und da sind wir an diesem Punkt, mit dem dann sei doch einfach glücklich. Und er, ja, hat nämlich die These aufgestellt, dass es nicht die Kindheit, der Arbeitgeber, die Politik oder die Gesellschaft sind, die verantwortlich dafür sind, dass jeder Einzelne glücklich ist, sondern jeder individuell für sich. Also genau diese These mit jeder ist seines Glückes Schmied. Okay. Klingt ja eigentlich ganz cool. ja. Genau. Ja, so Und wenn man dann aber ein Stück weiter denkt, bedeutet das auch automatisch, dass jeder einzelne Mensch die gesamte Verantwortung auf den Schultern tritt, glücklich zu sein und im Prinzip in der Gesellschaft auch die Erwartungshaltung herrscht, du musst immer glücklich sein. Also
0: bin ich jetzt selber schuld, wenn ich nicht glücklich sein kann? Genau das. Ach, okay. Genau das. Das hat mich echt
1: auch ein bisschen umtrieben. Weil das nämlich so viel mehr Gewicht eigentlich noch mitbringt. Das macht es ja noch schlimmer, wenn du jetzt auch noch
0: verantwortlich dafür
1: bist, dass du nicht glücklich bist. Aber wir leben in dieser Art von Gesellschaft. Wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, dann ist es ja auch so, dass, ähm, überleg mal, diese also alles zusammen, es ist alles miteinander verknüpft. Also auch dieses Thema, dass im Prinzip jemand, der sich tot arbeitet, ja. ne? also der viel arbeitet und deswegen wegen der Arbeit so viel Stress hat, weil er so viele Stunden und so viele Erfolge ja, ja. feiert, ähm, nur gut arbeitet, ja. das gehört ja dazu. Also das macht einen ja auch sozusagen wie glücklich. Also man redet ja nicht darüber, dass du Stress wegen der Arbeit hast, dann, sagst du ja, dann klopfst du ja auf die Schulter mhm. und sagst, oh, hast du so einen krassen Job und verdienst so viel Geld. Klar musst du dich dann so verausgaben im ja. Prinzip.
0: Ne? Ja. Das ist ja auch ein Teil dessen. Aber konntest du einen Grund finden, warum äh, das so ist? Also warum wir dieses Bild auch alle so aktiv leben?
1: Also das Perfide daran ist ja, dass grundsätzlich diese Idee von ich mache mir positive Gedanken, ja. also bin ich positiv, ja, ja eigentlich ganz schön ist. Ja. Aber es bekämpft an der Stelle halt wirklich nur ein Symptom. Also glücklich zu sein ist ja eigentlich nur äh, ein Ergebnis von dem, wie ich lebe. Ja. Ja? Also du hast verschiedene Bereiche in deinem Leben, die du so ähm, alltäglich hast, also Arbeit und Beziehungen und so weiter. Und natürlich sind wir ja alle immer schon eigentlich danach bestrebt, dass wir glücklich werden, weil diese Bereiche alle gut funktionieren und uns glücklich machen. Also machen, so in dem Sinne. Mhm. Aber wenn du dich jetzt mal wirklich umguckst, ähm, stöber doch mal durchs Netz und rede doch mal mit irgendwelchen Leuten. Es wird ja andauernd immer eher suggeriert, dann beschäftige dich doch mal mit Meditation, dann wirst du glücklich.
0: Meditier einmal
1: und du bist glücklich. Ja, Mach glaube, einmal Yoga und du bist glücklich. Ne? Das also es ist, ist so ja so ein oberflächlich. Ganz,
0: ganz eigener Industriezweig, der dir da suggeriert, wenn du das und das machst, dann bist du glücklich. Ja. Kauf jetzt dieses Yogakissen und du wirst mega zufrieden sein und dann bist du der glücklichste Mensch mit dem glücklichsten Arsch der Welt. Und rein zufällig hat das Ganze auch einen Namen, in
1: dem Sinne, dass es oft auch als Glücksindustrie ja, genannt ja, wird. Ja? Also ich bin jetzt nicht die Erste, die es so nennt, sondern ich bin darüber darauf gestoßen, dass es einfach, ja, es ist, es ist ein unglaubliches, riesengroßes kommerzielles System, bei dem äh, so viele auf den Zug aufgesprungen sind, dass du... Werkzeuge, Gegenstände, Tools, Bücher und unendlich und viel zu diesem Thema eigentlich findest. Ne? Ja. Und in diesem ganzen Sammelsurium eben auch wirklich was zu finden, was einem dann auch hilft, ist ja umso schwerer.
0: Und das Krasse ist, dass es ganz, ganz oft aber auch einfach ausgenutzt wird. Ja, das musst du doch gar nicht selber finden, das ist doch klar. Wenn in der Werbung steht, dass dich das glücklich macht, dann hatte ich das glücklich zu machen. Ja. Sonst bist du unnormal. Richtig. Was? Und deswegen, also man fragt sich ja dann auch selber und das, das ist eben diese
1: Krux da dran. Also ich finde grundsätzlich den Ansatz zu sagen, es gibt eben nicht nur diesen negativen Psychologieansatz, mhm. sondern
0: auch diesen positiven. Das finde ich super spannend, dass ja. die erste Zeit überhaupt generell nur die negative Psychologie in Anführungszeichen. Ja, die negative Psychologie ist uns allen ja im Begriff auch genau. freut. Genau, sich äh, da gar nicht mit auseinandergesetzt. Das Kind, die Eltern, ne, was die für einen Einfluss ja. darauf haben. Die
1: Mutterkomplexe, Vaterkomplexe, diese ganzen ja, Sachen ja. kommen alle aus dieser ursprünglichen, aus diesen psychotherapeutischen Ansätzen. Ja,
0: das finde ich total spannend.
1: Und, und Seligman war halt wirklich, ich glaube, äh, ich, ich verlinke euch das alles auch nochmal ganz fachlich korrekt im Blog. Ähm, aber der war eben, äh, ich glaube, Mitte der 90er, Anfang 2000. 94, glaube ich. Das kann sein, ja. ja. irgendwie so in dem Dreh. Auf jeden Fall ist es eben noch nicht so ewig lange her. Und äh, er hatte einen Durchbruch. Also natürlich haben die Leute sich alle mega gefreut. Also du musst eine Psychotherapie nicht mehr ansetzen, indem du in den dunkelsten Schubladen der menschlichen Seele kramst, sondern du hast vielleicht auch eine Möglichkeit, Leuten zu helfen, die vielleicht, nicht so traumatische Erfahrungen in der Kindheit haben, sondern eben, sage ich jetzt einfach mal, nur, nur, in Anführungsstrichen, mm. ähm, in der jüngeren Zukunft irgendwas erlebt haben. Was, weiß ich sind so unzufrieden im Job, hört sich jetzt doof an. Aber. Ich glaube
0: auch, dass man gar kein krasses Kindheitstrauma braucht, um unglücklich zu sein. Ja, genau. Nicht, sagen wir nicht unglücklich, aber nicht glücklich. Weil, weil ich wette mit dir, es gibt trotzdem immer
1: noch Menschen, die eben diesen ursprünglichen äh, psychoanalytischen Ansatz bei einer Therapie brauchen, ja. mit Sicherheit. Ja, na klar. Aber es gibt eben trotzdem, es ist wie zwei verschiedene Kategorien. Ja. Es gibt eben trotzdem diesen anderen Ansatz, dass man eben sagt, und, und da kommt ja jetzt auch unsere Generation her, was kann ich in meinem Leben sozusagen auch tun, um glücklich zu sein, also glücklich zu leben.
0: Es hat sich ja zu einem ganz eigenen Zweig entwickelt. Das
1: sind ein Hype glücks ein coaches
0: Happiness-Manager, ja. was auch immer. Richtig. Auch in Unternehmen wird das ja immer mehr eingebunden. Ja. ja. Zufriedenheit der Mitarbeiter, Antistress, was auch immer.
1: Aber das seien wir jetzt ähm mal ehrlich, also auch wenn wir <lacht> nicht glücklich sind, wie ist das denn, wenn wir, sage ich jetzt mal, Stell dir vor, du begegnest jetzt auf der Straße irgendjemandem, mit dem du jetzt nicht eine super enge Beziehung hast. Also ja. jetzt nicht äh, die beste Freundin oder die Schwester, sondern äh, du triffst jemanden, den du vielleicht seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hast, wo die Ebene so ein bisschen oberflächlich ist und so weiter. Würdest du, wenn jetzt irgendwas nicht in Ordnung wäre, würdest du dem das denn so direkt suggerieren? Oder oder wie funktioniert dann so ein Gespräch? Wie sind die Menschen so gepolt?
0: Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist ähm, der Tonus der Leute immer noch, dass sie eben sagen, wie geht's dir? Oh, mir geht's gut. Genau. Weil ähm, du ja auch beim Gegenüber immer gar nicht weißt, interessiert es das Gegenüber überhaupt? Also, wir haben uns so eingefloskelt, sage ich mal, in solche Formulierungen wie, ja, hi, wie geht's dir? Oh, lange nicht gesehen, wie geht's dir, was ist so los? Ja, aber das ist halt eine oberflächliche Frage und die Menschen genau. wollen die Antwort ja, darauf mir ist gar alles nicht gut hören. Und bei meinem Partner genau. auch, und das läuft und im Job ist gut, das ist immer so Also, hoch, wie hoch, wie hoch ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gegenüber, wenn du jetzt sagst, ja, aktuell nicht so? Also dann kommt wahrscheinlich noch die Frage, ach, was ist los? Aber dann wird irgendwas ja, relativierendes. Da kommt irgendwie sowas wie, ach, na ja, ach, das wird bestimmt auch wieder besser. Oder also dann kommt irgendein Kommentar, der dich nicht weiterbringt, der dir auch zeigt, was passiert den gar abgetan, nicht. Ne? Genau. Ja. Ähm, das finde ich ganz spannend. Das ähm, hat sich meiner Meinung nach ein bisschen verändert in den letzten Jahren, ähm, dass man, dass man sich mehr öffnet, dass man da auch mal sagen kann, mir geht es nicht so gut. Aber es kommt auf den Kreis an, denke ich, in dem du dich bewegst. Ja, denke ich auch. Definitiv. Ich glaube, damit liegst du vollkommen
1: richtig, weil es hat sich ja dahin entwickelt, also für mich auch gefühlt so, dass, es, dass du äh, bitte glücklich zu sein hast. Weil Fakt ist, wenn du selber dafür verantwortlich bist, dass du glücklich bist, ist es ja sozusagen auch dein Erfolg, glücklich zu sein. Und wenn du nicht glücklich bist, hm. ist es dein Versagen. Es ist halt keine Gesellschaft daran schuld, es ist nicht dein Chef daran schuld, es ist nicht dein Partner daran schuld. Du ganz alleine hast diese Entscheidung getroffen, du hast dich nicht eingesetzt und du bist nicht glücklich. Ja, also hast stimmt du, dann irgendwas ja, nicht. Ja, du, du ja. funktionierst nicht. Ja. Du bist anders. Ja. Das ist so dieses, wenn man dann eben darüber spricht oder tatsächlich auch mal, hm. es, es war doch jetzt auch in kürzester Zeit, auch, dass ganz viele prominente Menschen auch zugegeben haben, dass sie... Äh, Depression haben.
0: Ja, aber das, ist, das Thema ist, glaube ich, wirklich Oder erst in den letzten Jahren gesellschaftstauglich geworden. Das war vorher Ach. absolut verpönt. Ja, also du warst mit einer psychischen Krankheit und selbst wenn wir gar nicht so weit gehen wollen, jetzt psychische aber Krankheiten haben, auch mal ne? auszuklammern, ja, als Extreme, aber du, du, du hast ähm, nicht in diesen Stereotyp reingepasst und es ist überhaupt. Wenn du eine Therapie gemacht hast, überleg mal, du hast vor 20 Jahren eine Therapie gemacht, dann warst du auf jeden Fall 400% Prozent verrückt, ja? Also du hattest irgendwelche ganz krassen Defizite und ganz schlimm und so. Was heißt gemacht? Therapie bei den meisten Oder Menschen? Das. Genau, bei den meisten Menschen im Kopf wahrscheinlich. Du bist mit einer Zwangsjacke irgendwo, kriegst du irgendwelche Psychopharmaka, keine Ahnung, kommst du überhaupt ja, du nicht bist klar. Verrückt. Genau, dieses, dieses Bild, das ähm, sich in den letzten Jahren etabliert hat, und ich finde wahnsinnig gut, dass das dazu gekommen ist, dass eine Therapie, was ist, was dir hilft und was auch, jetzt sind wir mal realistisch, ich glaube, fast jeder könnte das gebrauchen, eine Therapie zu machen. Ich Einfach, ich um mit auch. sich selber wieder mehr in Einklang zu kommen, um Dinge aufzuarbeiten oder auch eine Ausrichtung festzulegen. Das ist was, was den meisten Menschen gut tun würde. Aber das ist erst salonfähig geworden in den letzten ja, Jahren. Das
1: Verrückte daran ist ja, dass so eine Therapie ja eigentlich auch eine Reflexion einfach ist. Also es geht gar nicht darum zu sagen, du hast eine Krankheit oder du bist ja, eben verrückt, ja. sondern es gibt ja durchaus auch einfach Traumatische Momente im Leben, die vielleicht gar nicht so gravierend sind, die aber irgendwie, von dem man sich nicht lösen
0: kann. Man Themen, unterschätzt mit denen man nicht abschließen das, glaube kann. ich. Man denkt ja. sich immer, ach, so
1: schlimm war es gar nicht. aber Das ist so ähnlich wie, wenn du irgendetwas hast und zum Hausarzt gehst. Ja. So ist es ja. ja mit der Psyche genau dasselbe. Wenn irgendwas nicht gut ist oder du eben nicht glücklich bist, dann brauchst du eben Hilfe an dieser Stelle. ja. Und ich finde es halt so super krass, dass sich rund um dieses Thema ja diese riesengroße Industrie aufgetan hat. Ja, die, die alles vermarktet zu diesem Thema und mehr oder weniger überall genau den richtigen Schlüssel zum Glück bereitstellen. Ähm, aber mit welchem Ziel? So und, und ich glaube, man darf da an der Stelle auch nicht außer Acht lassen. Es, es ist eine Glücksindustrie. Eine Industrie hat immer nur dann im Prinzip fruchtbaren Boden oder funktioniert, wenn es eben genug Leute gibt, die darauf anspringen. Und ich finde es auch wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, wenn man sich jetzt anguckt, wo die meisten Menschen arbeiten oder wo das Arbeitsumfeld der Menschen ist, dann sind es eben größtenteils immer noch Unternehmen. Also jetzt eben nicht nur die Majors, sondern es sind eben große Unternehmen oder auch Konzerne oder wie auch immer, die viele Mitarbeiter haben. Und Fakt ist halt, dass natürlich zufriedene Mitarbeiter bessere Arbeit leisten. Das war früher so, als es so um Fließband und so weiter mhm. ging. Wie kann ich meine Mitarbeiter sozusagen ähm, dazu bewegen, motiviert an die Arbeit zu gehen und irgendwelche Sachen zuzulassen, irgendwelche Benefits oder sowas, damit sie zufrieden sind. Und da sind wir halt heute an so einem Punkt, an dem das eben, das finde ich sehr schwierig, so unterschwellig ist, weil du so ein Unternehmen hast und dann bieten die zum Beispiel Freizeiträume an. Oder dann bieten die irgendwelche Kurse an oder dann
0: bieten die Massagen
1: oder sowas an.
0: Aber wenn wir alles haben, wie kann es dann sein, dass wir eigentlich auf einem Hoch sind von Krankheiten wie Burnout, von Unzufriedenheit im Job, von dieser ganzen Ich-Besessenheit, von Depressionen, wie kann das sein, wenn wir so viel dafür tun, dass es das das
1: immer schlechter wird? Und das ist so spannend. Ja. Ja, richtig. Wie kann es denn sein, dass eigentlich ja so von den Arbeitgebern und von der Umwelt und auch, äh, sage ich mal, in den Medien äh, so viele Möglichkeiten gibt oder es werden so viele Sachen zur Verfügung gestellt, um sein eigenes Glück zu finden. Mhm. Aber am Ende haben wir ja, seien wir mal realistisch, viele Leute, die diese Angebote wahrnehmen und dann eben für den Moment, ist, ich will es gar nicht ausschließen, vielleicht ja sogar glücklich sind, keine ja. Ahnung, machen dann eben ihren Kurs und sind dann glücklich. Und dann fühlen sie sich aber vielleicht ja sogar schuldig, weil ihnen sowas zugute gekommen ist und arbeiten dann dementsprechend noch viel härter. Weil das, das hm, gibt es ja keinen als Sinn.
0: Funktion. Also
1: warum sollten Arbeitgeber, ich bin jetzt mal ganz fies, ja, aber warum sollten Arbeitgeber sowas anbieten? Eigentlich immer nur, weil sie den Benefit daraus ziehen, nämlich dass die Mitarbeiter härter arbeiten, Überstunden hm. machen, am Wochenende mal kommen, äh, sich krasser in Projekte reinhängen, mehr Kunden an Land ziehen oder wie auch immer. Also sie fühlen sich halt gewertschätzt und äh, vielleicht, ähm, Fühlen sie sich verbundener mit dem Unternehmen? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht auch menschlicher. Ne? Also ja. so, wir sind gemeinsam auf der Suche nach dem Glück. Meine Kollegen sind auch mein Yoga-Partner und nicht nur meine <lacht> äh, Schreibtischkollegen oder sowas. Ähm, ja, weil anders lässt sich das ja nicht erklären, dass die Leute sich eher tot totarbeiten. Weil, wie kann es denn sein, dass diese Glücksindustrie Hand in Hand mit den ganzen psychischen Erkrankungen geht? Wie ist das möglich?
0: Hm. Also ich glaube, dass, dass ein Teil davon ist, dass wir eben reflektierter sind als früher. Ja. Also du hattest vor 50 Jahren nicht die Möglichkeit, unglücklich zu sein, so richtig. Meinst du mit den Zahlen auch, also genau. dass es vielleicht gar nicht so viele Leute gab, die auch gesagt haben? Genau, was sie... also das, das wie mit vielen ja. Statistiken, dass da so hinterm Berg gehalten wurde. Das könnte durchaus sein. Ähm, ich glaube, dass ähm durch mehr Druck und Konkurrenz generell der Stress von allen Leuten aktuell höher liegt als sonst meinst du auch und deswegen Druck, genau zu sein? deswegen ist dieses genau und diese ganzen Sachen die dir eben suggerieren also guck mal du siehst in der Werbung siehst du ja auch nur glückliche Menschen also mal ehrlich du siehst ja keine Unglücklichen oder die Leute sind unglücklich dann haben sie das Produkt und dann sind sie glücklich aber ja, in den dass wir genau ja dass häufig. die sozialen Medien eben einen wahnsinnigen Druck darauf aus dass andere Leute sind auch nicht unglücklich. Also deswegen folge ich persönlich gerne Profilen, die auch mal zeigen, ich bin nicht glücklich, ähm, ich habe Probleme. Ist das nicht eigentlich auch das wahre Leben? Genau, aber ich glaube, dass das erst der nächste Schritt ist, an dem wir noch nicht ganz so sind.
1: Nee, glaube ich nämlich auch. Und nicht. genauso ist es
0: bei Unternehmen. Es ist halt jetzt gerade total kultig, so einen Fitnessraum zu haben. Das ist, ich will es jetzt auch nicht schlecht reden. Das ist natürlich. Gut einen zu haben, besser als keinen das zu. Das ist schon eine coole Sache, das musst du genau. so
1: auch mit den Jobs sozusagen. Auf der anderen Seite
0: versucht der Chef sich ein bisschen dafür zu entschuldigen, glaube ich, dass du krasse Rückenprobleme hast oder zu dick bist, weil du den ganzen Tag, <lacht> naja, weil du halt im Gegenzug da <lacht> ja. zehn Stunden auf deinem Stuhl hockst. Hast recht. Ja, ähm, Das ist gut. Ja. Stimmt. Also ich glaube, dass wir gerade erst dabei sind, uns an neue Lebensumstände anzupassen, die wir eigentlich schon seit.
1: 15 Jahren bestimmt haben. Das Was ich mir manchmal so denke, dass ich finde, das klingt alles so, als wäre so gefühlt vor 70 Jahren oder sowas War alles so negativ. Jeder hatte so seine persönlichen, psychischen Abgründe und damit muss man sich halt auseinandersetzen, weißt du, so mhm. jeder hat so seine Macken. Dann irgendwie hast du das Gefühl so vor was war es, 30 Jahren, mhm. ähm, kam so der Moment, in dem man gesagt hat, ey, wir haben keine Lust mehr auf dieses ganze Negative. Wir machen jetzt einfach alles positiv. Alle sind glücklich, alle strahlen. Alle haben ein perfektes Leben. Ja, oder Witz. Es ja. ist alles, dass keiner darf zugeben, dass irgendwas nicht gut ist. Und jetzt versuchen wir so ein bisschen uns einzupendeln zwischen den beiden. Also so dieses, ähm, wir sind glücklich, wir sind aber manchmal nicht glücklich. Und das ist auch in Ordnung, äh, dass es so ist. Und mir geht es zumindest mal so. Also alle traurigen Phasen in meinem Leben. Also sei es Trauer, Unglück, ging mal was schief oder sowas, ja? habe mich am Ende ja mal mindestens genauso geprägt in dem Charakter, in der jetzt hier so sitzt, ja? Mhm. Das macht gar keinen Unterschied, das ist total wichtig. Also natürlich tut es in dem Moment weh und natürlich ist einem das vielleicht manchmal auch peinlich. Ich meine, ganz ehrlich, gerade diese Fehler, die man so macht, ja, wenn irgendwas nicht funktioniert, ja. dann um die Ecke zu gehen und jemand sagt, ja, wie läuft das denn gerade im Job und du sagst, ja, ja ich habe gerade alles voll verhunzt. <lacht> Ist
0: auch nicht einfach,
1: das sich so einzugestehen. Ja, aber am
0: Ende ist das ja, was dich formt. Und mal ehrlich, wenn wir immer nur den Glückszustand kennen, wüssten wir den auch gar nicht zu schätzen.
1: Ja. Ja, und das ist in unserem Leben ja nicht anders. Genau. Also, wenn wir immer nur positive Erlebnisse hätten, wenn immer nur
0: alles ja, reibungslos funktioniert. Dann wäre das normal. Passiert. Und dann wären wir auch nicht glücklich, weil wir wären dann okay. Ja. Weil es ist halt immer so. Ja, ich spreche das, das nicht auch immer gerne. Das ist so, äh, gerade kleinere Kinder
1: ja. verstehen das ja immer nicht so. Dann, dann äh, tun sie sich weh. Es tut etwas weh. Mm. Haben sie haben sich wehgetan, irgendwie beim Spielen. Und dann ist immer der Moment, in dem sie ankommen und sagen, aber warum tut das denn jetzt weh? Ich will nicht, dass das weh tut. Ja. Aber wie sollen sie denn das zu schätzen wissen, dass alles gut ist und nichts weh tut, wenn nicht auch mal was genau, weh tut? es muss immer hoch und runter gehen. Ja, es funktioniert. das Leben funktio das das funktioniert Das ist essentiell einfach. aber fürs Leben. Ja. ja. Du weißt ja, die schönen Momente des Lebens überhaupt nicht zu schätzen, wenn es dir nicht mal schlecht ging.
0: Ich glaube, dass das auch die Glücksindustrie generell noch lernen muss. Also es ist was, was ich oft vermisse in solchen Vorträgen, dass ähm, dargestellt wird, dass das Leben eben eine Münze ist mit zwei Seiten und dass es nicht nur den Glückszustand gibt. Ich meine, natürlich macht mich Meditieren im Großen und Ganzen vielleicht entspannter und glücklicher, aber es wird mir ja nicht völlig... Äh, die Möglichkeit nehmen, unglücklich zu sein. Weil es wird immer wieder Momente geben, in denen ich unglücklich bin. Und da kann ich mich tot meditieren, aber es ist einfach so. Und ja. genauso ist es ja mit allen anderen Sachen auch. Und ähm, das ist was, was oft äh, hinten ja, und, und diese, diese Glücksformel, dass du selber verantwortlich für alles bist, ist
1: halt Schwachsinn. Also sorry, aber bis zu einem gewissen Grad hast du selber natürlich Verantwortung dafür, dass du dich so entwickelst oder reflektierst oder wie auch immer, glücklich zu sein. Aber diese Fremdbestimmung, also Situationen im Leben, die du nicht beeinflussen kannst, ist mir jetzt mal ein ganz radikales Thema. Stellt euch vor, irgendjemand aus eurem engsten Umkreis stirbt. Du kannst dich nicht am nächsten Tag umdrehen und sagen, ich beschließe jetzt, aber ich bin glücklich, weil ich will nicht unglücklich sein. Es, 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 es geht einfach auch nicht. Es ist auch ganz wichtig, sich mit sowas auch auseinanderzusetzen, weil ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, jegliche Gefühle dieser Art einfach runterzudrücken, wohin auch immer, ja aber einfach runterzudrücken und, und, und das zu überspielen und einfach nur aus gesellschaftlichem Druck zu sagen, ich bin immer glücklich.
0: Yay, ist alles so schön. Ich glaube, dass wir da aber schon auch ein bisschen die Möglichkeit haben, zumindest entgegenzuwirken. Ich versuche das gerade zu lernen, aber es fällt mir schwer. Das sage
1: ich ja zum Teil.
0: Und zwar ähm, Dinge anzunehmen. Dinge einfach anzunehmen und ähm, meine Position, wie ich dazu stehe, auch zu verändern. Also ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass es okay ist, dass ein 30-jähriger Freund einfach stirbt. Das wird in keinem Universum okay sein. Ähm, da kann man dann auch nach einem Grund suchen, warum das so sein musste oder so. Ich persönlich werde das wahrscheinlich immer vergeblich suchen, weil ich finde den Grund nicht. Ja, aber du kannst auch Trauer ähm, nicht einfach runterschlucken. Genau, und darum geht es auch gar nicht, dass man das runterschluckt. Aber dass man, dass man ändert, wie man damit umgeht. Also natürlich macht mich das traurig, aber ich kann es auch als Zeichen nehmen, ohne es abzuwerten. Aber ich kann es auch als Zeichen nehmen, mein eigenes Leben mehr zu schätzen in dem Moment. Und ich glaube, dass diese Positionierung kann man an sich üben. Also ich bin auch so ein Schwarzmaler, ich sehe das dann, ja, das für dann das ganz, ganz schlimm und dann falle ich in so ein Loch und komme nicht mehr raus. Und das so. habe ich so aber jetzt nicht gesagt. <lacht> ich habe das aber gesagt. Man muss immer klar mit sich selber sprechen. Aber ähm, ich glaube, dass, dass man daran arbeiten kann. Ähm, Dinge aber du dann in, redest doch jetzt so, An Kontext, weil du aus so
1: Situationen gewachsen bist. Du bin, bist ich? An Situation bin ich, gewachsen aber bin. trotz
0: alledem kann ich sie immer noch nicht so annehmen, wie ich es gerne machen würde. Aber ich versuche es.
1: Aber das meine ich. mit, Also ich glaube, ist es nicht ein Stück weit dieses Annehmen, ich finde das Wort sehr schön dafür, ja. dass man zum Beispiel auch Trauer empfindet. Weil genau. Also wie, mhm. wir, wir Alle Gefühle ja eben, dürfen da sein. Das
0: ja. Das also lerne ich gerade. Wie kannst du Glück gerade denn ohne ja.
1: Trauer, ohne Frustration, ohne alles Mögliche? Und ich glaube, du kannst auch erst an allem wachsen, wenn du diese ganzen Gefühle überhaupt mal erlebt hast. Ja. Also wie wirst du denn auch erkennen, dass du vielleicht gerade übertrieben reagierst zum Beispiel, wenn du nicht weißt, wie sich das eben anfühlt. Ja. Das ist ja am Ende immer dieses Reflektieren. Aber trotzdem, also wenn du jetzt beleidigt wirst, dann darfst du doch wütend sein. Wenn jemand stirbt, dann darfst du doch traurig sein. Wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast, ja, dann kannst du doch auch mal ein paar Minuten vor dich her schimpfen und dann ist wieder gut. Aber dieses... Genau, aber äh da
0: sind wir, dann ist wieder gut. Und ja. ich glaube an den Punkt, sich aus diesem unnötigen Drama rauszureißen, muss man kommen. Und man kommt da nicht von sich aus hin, sondern man entscheidet es bewusst. Und das ist, ja. was uns glücklicher macht, im Großen und Ganzen, dass wir Gefühle zulassen, wir nehmen sie an, wir nehmen sie wahr, sie Stimmt. sind da, es ist okay, aber danach gehen wir weiter. Richtig,
1: richtig. Ja. Aber ich glaube, da sind wir uns dann einig. Also ja. ich glaube, man muss das Ganze einfach mal so ein bisschen aufs Realistische umbrechen und eben sagen, ja klar, also es gibt Momente, es gibt halt irgendwelche Phasen, es gibt... Äh, durchaus Entscheidungen, die man im Leben trifft, die einen glücklicher machen. Das ist Fakt. also Das, das, das ja. ist einfach so. Aber die andere Seite der Medaille oder der Münze oder wie auch immer, ist faktisch einfach, dass, dass andere Gefühle auch durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Also ich glaube, wenn wir das alles in einem gewissen Gleichgewicht dann auch finden, ja, äh, dann hast du nicht mehr so dieses Problem mit, du, egal wen du triffst oder du musst nach außen hin immer glücklich sein. Ja. Und wenn du es nicht bist, dann tu einfach so. Ja, ja Also was ist denn das? Also da fragt man sich ja manchmal ernsthaft, ob wir alle nur Roboter sind oder ob wir wirklich noch, also ob wir noch menschlich sind. Ja. Weil, ja. Ich denke auch, es gehört zum Menschsein dazu. Wir müssen mehr über solche Themen reden, einfach.
0: Wir müssen, ich glaube, wir müssen unbedingt mal einen Podcast dazu machen, was ist eigentlich Glück? Weil die Frage stelle ich mir jetzt schon die ganze Zeit, wie definiere ich denn glücklich zu sein? Also, das ist immer so ein bisschen der Kern der das Sache. Ist, ja, das ist für nächstes Mal, glaube ich, vielleicht oder übernächstes Mal auch ein spannendes Thema. Ja,
1: definitiv, definitiv. Das ja. können wir auch nochmal ein bisschen leuchten würde ja. mich auch interessieren, was für dich glückt ist, aber es sprengt heute den Rahmen. Ja, richtig. Genau. Und deswegen würde ich auch sagen, also wir haben jetzt hier so ein paar Gedankengänge mal aufgezeigt, wie wir so darüber denken.
0: Ja. Ich würde sagen, was mitnehmen. die Glücksindustrie ist an sich okay, dass sie da ist. Man kann es annehmen, man kann sich die Sachen angucken, finden, genau. was ist für dich gut, Vielleicht was ist ein nicht bisschen gut. Kritisch genau. Gerne auch mit einem kritischen Auge immer <lacht> drüber gehen aber auch schauen, ob man was Positives rausziehen kann. Ja,
1: definitiv. definitiv.
0: Genau. Der Weg ist ja schon mal ganz gut, aber
1: ich denke, wir müssen den noch ein bisschen weitergehen.
0: Genau, wir sind jo. noch nicht am Ziel. Richtig.
1: <lacht> Na, bis dahin, äh, versucht einfach, so gut es geht, glücklich zu sein.
0: Wir hoffen, dass ihr erfolgreich seid, glücklich zu sein. Und wenn nicht, ist es auch okay.
1: Genau, dann würde ich auf jeden Fall mit einstehen. <lacht> naja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal.